0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Coven. Nós estamos aqui para entrevistar presidentes, CEOs, diretores, empreendedores. Aqui nós temos a chance de ouvir as suas histórias, os seus conselhos e compartilhar um pouco né, desse aprendizado. Então eu convido você a estar conosco aqui. Hoje... A gente ligou para o Arlindo Curzi, presidente e CEO da Verde Campo, e perguntamos para ele. E aí, Arlindo, você tem um minuto?
1: Tenho, tenho um minuto. Sempre um prazer poder compartilhar a experiência e contar um pouco mais da história da Verde
0: Campo. Bacana. Antes da gente entrar na história da Verde Campo, conta um pouco da tua trajetória para a gente.
1: Ô, João, mineiro. Mineiro gosta de queijo. já mas... sabia
0: que você era mineiro, não.
1: Sou mineiro, mineiro de Juiz de Fora, e em Juiz de Fora tem uma escola especializada em tecnologia de leite e derivados. Foi nessa escola que aos 15 anos eu entrei e me apaixonei pelo pelo alimento, pelo queijo, pela tecnologia. Eu começo a minha trajetória como técnico em leite e derivados. Na sequência eu trilho uma carreira de na área de administração, de negócios, mas, assim, o meu starting point, onde eu vislumbrei né, futuro e oportunidades, foi nesse curso técnico. Eu comecei, a, daquele momento, começar a ter a curiosidade com relação ao desenvolvimento de produto, com relação à tecnologia, e isso foi me guiando ao longo da, da carreira né, para inovação, para novos mercados. Né? Então, eu defino como esse ponto muito cedo ainda, né com 15 anos, essa definição por essa trajetória da curiosidade pela inovação né, e por alimentos, pelos lácteos. Na sequência, uma carreira executiva de, de graduação de administração, tem dois MBAs, muita experiência, tive a oportunidade de trabalhar dentro da indústria, na área comercial, trabalhar com o mercado internacional. E essa trajetória, já tem mais de 30 anos, me, me trouxe para a Verticampo e agora para assumir essa posição de CEO. Né? Eu costumo brincar que do leite eu passei por todas as etapas. Né? E, e agora essa oportunidade de estar tá, tá liderando esse projeto bacana que é a Verticampo.
0: Que bacana, rapaz. Quando você você comenta aí sobre essa trajetória, você falou da parte comercial. Então você estava lá na linha de frente, entendendo as dores e buscando entregar as possíveis soluções. Como é que foi essa experiência nesse período de tempo?
1: Então, essa história do comercial, ela é bacana, né? Eu trabalhava em indústria, né, na fábrica, e a gente sempre curioso, querendo, né, um pouco de ambição não faz mal para ninguém, querendo mudar, querendo fazer diferente, eu li aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, e coloquei na minha cabeça que eu precisava ter uma experiência na área comercial. E essa história é bacana porque eu mapeei três empresas com as quais eu gostaria de trabalhar na área comercial. E por essas coisas de, de, de vida, né? de, de energia, uma das empresas me chamou para uma posição de técnico comercial. E foi onde eu, eu ingressei na área comercial. Comecei com soluções B2B. Eu vendia ingredientes para outras indústrias. Né? Então eu vendia solução para outras indústrias. E comecei como técnico de aplicação. E terminei essa carreira como diretor comercial. E foi bacana, né? Que aí eu fui galgando esse, essa jornada né comercial de vendedor técnico, entendendo as dores lá de quem está usando o seu produto, até ir para a área de gestão, né? Onde já começa a desenhar modelo de negócio, já começa a estar tá mais na estratégia da, do comercial, né? É, então foi, foi esse... Eu gosto de contar, mineiro né, gosto de contar esses causos, né? E foi esse livro que me deu a, a, a assim a mordidinha da, da ambição de ir para comercial. Entendeu? Na sequência, eu consegui adentrar uma empresa bacana e foi uma empresa que estava chegando no Brasil que ela me deu outra experiência, que foi a internacionalização. Até então, o um Brasil muito fechado, né só as grandes multinacionais tinham acesso a, a tecnologias de fora. Eu sou da época que estudava com a pochila em inglês, com o dicionário do lado, né? para ir, ir traduzindo. E acaba que eu, com essa virada para o comercial, eu consigo também me internacionalizar. E aí a minha, a minha amplitude para o que é inovação, para o que é desenvolvimento de ingredientes, aumentou muito, foi exponencial. E foi por conta desse desejo e desse passo que eu dei na carreira.
0: Que bacana, cara. Foi desse momento que você transita e vem aqui para Verde Campo ou ainda tinha um caminho até chegar aqui.
1: Então, a Verde Campo, a Verde Campo começou em 2011, quando o fundador da Verde Campo, o Alessandro, ele decide é, participar de um programa da fundação Dom Cabral, que chama PAEX, que é um programa de excelência para micro e pequena empresa. E aí ele, ele define um planejamento estratégico e define dois comitês que ele precisaria de conselheiros. Ele me convida para ser conselheiro na área de inovação e mercado. Uhum. Então, eu tenho essa trajetória como conselheiro da, da Verde Campo e, na sequência, o plano deu certo. Em 2014, ele me chama para o negócio e fala, olha, cresceu, deu certo, preciso agora de você executivo. Eu aceitei a proposta, mudei para o sul de Minas com a minha família e aí abracei a Verde Campo desde então como o diretor de operações. Né? A minha função era estruturar a operação. Aí, quando eu falo de operação, é comercial. Inovação, que não tinha um processo de inovação definido. Indústria, qualidade, para dar um salto de crescimento. né? A gente estava com muita dificuldade de atender pedido, muito erro. Aquelas dores do crescimento que é normal na, nas empresas que, que tem sucesso né? nas propostas. Isso. E aí eu vim para essa reestruturação e estou aqui. Em 2016, nós fomos adquiridos pela Coca-Cola... É, mais uma prova que a estratégia deu certo. E aí eu, eu fico, fui convidado agora em 2019 para fazer a sucessão do Alessandro, que, que foi o fundador e era o presidente.
0: Muito bacana. Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nós estamos hoje conversando com Arlindo Curzi, que é presidente e CEO da Verde Campo. Arlindo, fala um pouco mais da área de atuação da Verde Campo para os nossos ouvintes.
1: A Verde Campo é uma empresa de laticínios, é um laticínios, né? e nosso objetivo é entregar lácteos saudáveis. Essa proposta ela foi desenhada no Planejamento Estratégico Norte em 2011. Como missão, nós queríamos ser a empresa referência no Brasil de lácteos saudáveis. E foi essa, essa missão, esse desejo, que trouxe para a gente o plano né, de, de negócio, né, de expansão da área de, de, de comercial, a estratégia de diferenciação com relação a produtos, e também com relação à nossa forma de, de comunicar isso para o cliente, né? Porque nós, não, nós éramos uma empresa, é, poderíamos nos considerar uma startup, né? Com, e então isso trouxe esses drivers de crescimento para a gente em 2011, né? E assim, quando a gente fala muito de, de o setor, quando fala de verde campo, fala muito de inovação. A gente teve sucesso em dois ciclos disruptivos de inovação que foi o lançamento dos iogurtes e queijos sem lactose no Brasil e, na sequência, os iogurtes proteicos. De alguma maneira, João, a gente mudou a onda de supermercado de iogurte no Brasil. Foram dois ciclos muito bem sucedidos da Viticão. Só que por trás dessa inovação toda, que tem um processo muito bem estruturado e gente muito talentosa, teve um planejamento estratégico que foi pensado e que na verdade, é o grande impulsionador de tudo isso que aconteceu. Porque ali a gente desenhou e cumpriu o que a gente combinou como estratégia. Isso, esse processo, ele, para mim, é tão rico quanto os produtos em si que a gente teve a competência de colocar no mercado, entendeu, João? Isso, é, isso tem que ser falado, porque quando a gente fala de, de empresas que, que estão trilhando startups, que estão trilhando o caminho do sucesso, o pensamento estratégico é, sim, muito relevante para o sucesso do negócio. E não precisa ser aquele engessado, né? Você vai alterando, você vai encontrando os obstáculos e vai fazendo as, as tratativas. E outra coisa que esse planejamento nos deu, uma coisa muito bacana da, da campo, né? A empresa de propósito, lá atrás a gente reuniu as 30 principais lideranças da Vieticampo, fizemos um dia verde com o auxílio aí de, um, de uma empresa de, de branding, e de design thinking, e aí nós desenhamos quais que eram as nossas crenças. Por que a de Campo era diferente? Então essas crenças até hoje, até depois da aquisição por uma multinacional, a gente permanece com essas crenças e reforçando o que elas nos trouxeram até aqui. Então um planejamento estratégico, uma crença, um propósito bem definido, impulsionaram aí as nossas habilidades técnicas, que é lançar produto, deficiência na fábrica, tudo isso, né? E aí para citar nossas crenças, João. Só para, então nós temos a primeira crença que é os nossos produtos são especiais. Isso define tudo. Tá? A gente quer ser diferenciado, quer entregar saúde, então o produto tem que ser especial. Como a gente faz importa? Isso também traz uma, de algum ponto traz uma complexidade de processo, porque a gente nunca faz o que é mais fácil. A gente faz o que a crença determina. Então, a gente busca tecnologias para que eu diminua ingredientes artificiais na nossa forma. Na verdade, hoje, nós temos zero ingrediente artificial nas nossas formas, porque nós desenhamos na estratégia lá atrás que nós queríamos ser referência. E o no nosso roadmap não podia ter ingrediente artificial. Então, em algum momento, a gente tirou isso com a tecnologia que a gente foi adquirindo. Né? Então, isso tem tudo a ver com como faz importa. Meio ambiente, assim... Se pega laticínios no nosso corte, nós damos um show com relação ao tratamento do meio ambiente aqui. Porque é uma crença nossa de entrega. E a última é compartilhamos benefícios. E aí, João, eu abro um parênteses que compartilhar benefícios é também gerar lucro e reinvestir no negócio.
0: Perfeito.
1: Lá atrás, em 2011, nós éramos menos de 100 pessoas. Hoje nós somos mais de 600. Então, para mim, se é compartilhar benefício, é trazer o meu produtor de leite, João, ele cresce três vezes e meia mais do que a, a média nacional, porque a gente transfere tecnologia para ele. Então, isso também é compartilhar benefício. Obviamente, isso também tem que vir em forma de benefício para a gente, para o colaborador, óbvio, mas o lucro ele tem que vir na frente e tem que propiciar esse ciclo aí de crescimento, de desenvolvimento da empresa. Tá? Então são as três crenças que. Eu não poderia deixar de falar, porque
0: estão enraigadas no nosso dia a dia. É muito bacana. Você sabe que a gente, dentro da Franklin, discute, entre outras coisas, né, execução. E nós temos aqui um livro que fala sobre exatamente o desafio de definir uma estratégia, mas conseguir implementá-la, né, que é o que você está compartilhando conosco. né? interessante que esses drivers, né, as crenças que você acaba de comentar, elas promovem um outro ponto também muito importante que a gente levanta, que é o ganha-ganha. É bom para a organização, mas a organização estende a isso para todos, inclusive os produtores, que, como você está dizendo, né, conseguem crescer acima da média nacional. Quer dizer, essa transferência de tecnologia mostra uma visão ganha-ganha na prática. E isso, com certeza, deve fazer uma grande diferença em resultados. Né? A gente fala aqui de execução, e quando nós falamos sobre a execução propriamente dita, existem quatro disciplinas básicas. Definir o que é crucialmente importante, né? é identificar qual é quais são as medidas de direção, e para quem está nos ouvindo e talvez não tenha noção, a medida de direção é algo que você pode influenciar e predizer. Ou seja, você pode dizer, se eu fizer isso, né? eu consigo aquele resultado. E ao longo do processo, você comentou agora a importância de fazermos ajustes no plano estratégico, né? dado que as mudanças são gigantescas. Né? Você estava comentando, de 2011 para hoje, de uh, 100 para 600 funcionários, eu fico imaginando você dentro desse crescimento gigantesco que aconteceu aí, particularmente 2019 para cá. Como é que tem sido quando você passa não é, a, a fazer esse processo, essa transição, assume a empresa e, de repente... Eu acho que nem um ano, talvez, no né? então, máximo um ano depois, o cenário começa a mudar. Como é que foi isso para você como executivo e para a organização como um todo?
1: Olha, essa, esse desafio de 2020, João, ele foi, foi um desafio, né? o próprio nome diz. É, aconteceu muito rápido, né? foi um belo dia, a ONU fala pandemia e aí a coisa começa a ganhar uma velocidade muito grande. É, o primeiro momento nosso é de proteger pessoas e negócios, né? Então a gente, opa, o que é que está acontecendo? Vamos segurar a caixa e vamos proteger as pessoas. E aí acompanhando, entramos com o home office, muitos aprendizados com o home office. Nós estamos aqui fazendo o Zoom graças a esse momento, né? Que até então a gente nem sabia, eu nem sabia que isso existia, né? O Zoom, né? Tinha outras ferramentas que a gente usava, mas o Zoom não. E acaba que que isso tudo fez um, uma reflexão interna, uma reflexão na equipe, que teve um lado prático, eu não vou falar do lado positivo não, que lado positivo da pandemia não existe, mas teve um lado prático para negócios que deu muito aumento de produtividade. Tá? Então, eu cito, João, Então essas medidas rápidas a gente teve que tomar, tomamos medidas nas, na incerteza, né? não sabia o que ia acontecer, fomos tomando as medidas. Agora, de novo, a crença... A medida tomada, com a crença bem estabelecida, João, ela fica mais fácil. E já com o ano de pandemia, a gente, se, a gente agradece a crença, porque a decisão que foi tomada lá atrás, se eu tivesse olhado simplesmente situação de caixa de mercado, não teria tido o conforto que a gente tem hoje. Então, nessas interpéries, ter crenças é muito importante. Em momento nenhum a gente falou em reduzir custos de fórmula, em momento nenhum a gente falou em afrouxar processo, pelo contrário, reforçamos as crenças, entramos com os protocolos né, para a Covid, né, com todo mundo de proteção, protocolos esses que foram sendo construídos com o tempo, né. a gente tem a vantagem de estar tá participando participa de um ecossistema muito grande, né, que, que é a empresa Coca-Cola, e aí a gente tem muito aprendizado com essa corporação grande e acelerou um pouquinho nosso, a nossa defesa para proteger as pessoas. Né. Agora, quando a gente fala em aceleração, como é que eu vou te falar? A, a, a pra mim, pessoal, a transformação digital, e-commerce, legal, isso, isso é o efeito. Mas o mindset das pessoas mudou. Então, os meus gestores, eles tinham um mindset, às vezes é, tinham projetos que estavam na mesa, mas não, não tinha, faltava aquela ousadia final para botar para rodar. Esse momento ele destravou tudo isso acaba que a gente acelera essas transformações, porque a nossa disposição para essa incerteza aumenta. Né? Então, isso para mim foi uma, uma mudança de mindset que tende a ficar. A gente, como gestor, vai tomar decisões mais rápidas e com menos certezas, né? e aí... É tudo que uma startup faz, né, João? Todo mundo fala, oh, tem que ter uma mindset startup, mas isso provocou nas empresas essa, essa reação mais rápida. Né? Isso, isso para mim, foi, foi um lado prático da situação que nós estamos vivendo, né? esse destravamento aí de, de... Não sei se é medo, mas esses destravamentos funcionais né, que as empresas têm, isso foi destravado e, e os CEOs também assumiram né, essa, esse bastão, não, vamos travar, vamos tomar risco, vamos fazer. Isso foi, foi o lado bacana, prático, que trouxe, que está trazendo toda essa transformação digital, está trazendo esse aumento do e-commerce. Né? É, o que trouxe foi a mudança nossa de pensamento, com certeza.
0: Você está coberto de razão, e quem está ouvindo a gente, eu até convido para refletir a respeito da sua realidade, porque, afinal de contas, Todos nós sendo afetados por essas mudanças que acontecendo no ano passado, mas a gente não reagiu da mesma maneira, né? E não reage, isso é da natureza humana. Agora, muitas vezes a gente tinha, o tembe, ou ainda tem, né, Algum projeto sobre a mesa, como você está comentando ali, e de repente a circunstância exige uma mudança de comportamento. E o desafio é mudar a maneira de pensar. É o nosso paradigma, né? A maneira como a gente percebe o que está acontecendo e querendo ou não. Eu acho que na grande maioria das áreas, algumas áreas, houve uma mudança eu diria que quase de 90% a 80% na forma de entrega, de pensar, no caso da educação, que é a nossa área de treinamento, desenvolvimento, né? trazer uma ferramenta que a Franklin já preparava há mais de cinco anos atrás. Para a realidade, algumas empresas estavam prontas e conseguindo se adaptar com maior velocidade. Agora, o bacana da Verde Campo, que você tem dito aí, é de que havia um norte muito claro. né Essas crenças, elas nortearam as escolhas. E isso, com certeza fez com que, talvez, mesmo na incerteza, a tomada de decisão fosse mais segura. Não foi, não?
1: Exatamente, João. Na incerteza, a certeza que você tem que manter a sua crença, favorece a tomada de decisão. Porque, às vezes, são decisões mais difíceis. E não, nem sempre são as mais fáceis. Normalmente, são as mais difíceis, né? Uhum. Porque você... Estratégia é a escolha. E a, e a escolha, embasada em propósito, em crença, ela não é a mais fácil aos olhos do mercado. Ela é mais difícil. Às vezes é um custo maior, às vezes é um tempo, uma curva de aprendizado maior, mas é ela que você tem que tomar. Porque foi com ela que você se comprometeu e o seu time se comprometeu, que é importante, porque é, você não pode ficar mudando sua crença por segundo, né? senão você não envolve a, a empresa. E são eles que estão fronte fazendo a coisa acontecer. Né?
0: Faz todo sentido.
1: Essa facilidade da crença, por isso que eu falo a facilidade da crença, ela é muito. dá muito conforto. Depois que ela está pronta, para quem toma a decisão, dá muito conforto. E fica fácil de explicar, né? Você explica, você não, precisa, você não, não tem muito o que falar muito para explicar a sua decisão. Eu lembro, João, quando a gente começou com crença aqui, eu, eu tenho até hoje um, a crença num, plastificada, né? Aí vinha o gestor falar comigo e me contava, tal, tal, tal. Eu falei, qual é o caminho? Não, o caminho é esse. Eu pegava a crença e falei, está aqui, ó, o seu caminho faz sentido com isso aqui? Ele olhava, faz, então, beleza, não faz, então, você dá uma olhada que está errado, entendeu? Então, isso, essa disciplina, ela foi, foi importante também para que o gestor entendesse que a crença era de verdade,
0: né? Sabe que o Cobb, ele costuma dizer que quando é mais fácil você dizer ou não quando você tem um síndrome mando dentro de você. Numa organização que define com muita clareza qual é, ou quais são seus valores e crenças, é mais fácil dizer sim para o que está alinhado e não para o que está desalinhado. Né? Então, no momento de crise, a tomada de decisão é mais segura. Não é por aí, não?
1: É isso aí. É isso aí. E, e, assim, e acaba que, na maturidade de hoje, os gestores, né, os, os gerentes nossos, nem traz a solução que não esteja alinhada. Já, ele já faz o filtro antes, né? porque que aí fica, fica mais poderoso quando todo mundo vai junto num, num pensamento só.
0: Sem dúvida. Eu acho que, para você que está ouvindo a gente, esse é um bom exemplo que o Arlindo está trazendo de criação de cultura, de fazer com que todas as pessoas elas pautem as suas escolhas por um norte que seja comum. E a melhor maneira de fazer isso é, de fato, como o Arlindo está comentando, né, de sentar e deixar muito claro o que você está dizendo. Está alinhado o que é mais importante para nós? Se está alinhado, ok. Se não está alinhado, é melhor dar uma olhada o que provavelmente ou vai custar mais caro, vai dar mais trabalho vai ser um fracasso. Então, alinhar não é alinhar aquilo que é crucialmente importante para o teu negócio, com as ações do dia a dia, mas mais do que isso, fazer disso uma cultura, eu acho que é um é um dos grandes desafios que um líder hoje tem. Você disse que tem 600 pessoas hoje trabalhando. Elas estão aí na região uh, da empresa ou existem pessoas espalhadas por outras áreas? Não, até são,
1: são em torno de 300 aqui em Lavras, né, no sul de Minas, onde fica a planta. E outra metade espalhada, né? A gente tem um escritório comercial, marketing, em São Paulo. Né? E tem a equipe comercial que fica espalhada pelo Brasil. então né? muito, muito promotor, vendedor, gerente de vendas, tá tudo, tudo espalhado. Isso aumenta o desafio, né, João? Porque fazer comunicação com metade da empresa fora né, do, do site, são as dores do crescimento, é, eu vou te falar, nós estamos passando por isso. Estamos é, aprendendo com isso, buscando ferramentas para fazer análise de desempenho individual das principais lideranças, porque é muita gente nova entrando. A gente tem um, uma marca aqui na, em Lavras, temos uma, uma universidade federal, a UFLA, e ela tem um curso de engenharia de alimentos. Então, a gente é o destino primeiro aí, de estágio para essa turma. Né? Uhum. E a gente estava com uma taxa de 90% de contratação. Então, 100% de quem fazia estágio aqui era contratado. Pelo crescimento né, e pela necessidade nossa. Porque outra coisa, se você pega o a a, a meu gráfico de capacitação, então, o percentual de equipe de, de técnica, de, de profissional técnico aqui é muito alto, acima da média do mercado, Que a gente se propõe a ser uma empresa de diferenciação. Então, a inovação tem que ter tecnologia, tem que ter inteligência, né? e aí a gente tem um time técnico muito robusto. E, e assim, e veio basicamente de, de programas de, de estágio com a Universidade Federal. Né? Isso, isso é legal também, mas isso bota o desafio de cultura, gente nova, aprender com essa turma nova, que tem outras expectativas. E vou falar para você, João, nós estamos aprendendo, eu estamos aprendendo. Esse ano, o RH é quem está recebendo o maior investimento em, em... Quando você fala por departamento, o maior investimento está sendo pro RH para consolidar a ferramenta de comunicação interna, consolidar a ferramenta de avaliação do desempenho. Esse jovem de hoje quer resposta imediata. Né? O cara de cinco anos que vai virar CEO. Estou é, assim, exagerando, mas tem um fundo de verdade. É. E a gente tem que saber lidar com isso, com essas expectativas, até porque essa turma é que está tá movendo o mundo. né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E por isso nós estamos botando um, um esforço aí de investimento, de tempo, no RH. Né? Parece alguém, né? ah, mas não pode esquecer que nós somos uma startup, cresceu muito e queremos continuar pensando igual a startup. Então, esses movimentos são importantes para a gente e a gente tenta tirar o maior proveito e o maior aprendizado de todos esses movimentos que a gente passa.
0: Eu acho que isso é uma das coisas importantes para quem está ouvindo e refletindo sobre o que você está falando, é ter em mente essa cultura do aprendizado. Porque, como você bem disse, né, nós temos, temos uma quantidade de pessoas entrando muito novas, né, com muito gás e com muito a contribuir. E dentro dessa possibilidade de contribuição, né, você tem uma troca, um aprendizado extremamente importante. Né, ou seja, esse desenvolvimento essa capacitação de novas lideranças para o negócio continuar expandindo não é? é algo que você precisa semear agora. Você sabe que a gente tem dentro da Franklin um curso que fala sobre os quatro papéis do líder? E uma das estatísticas que a Franklin teve acesso e compartilha é de que naquele período, logo após o subprime, houve uma baixa no investimento do desenvolvimento de pessoas. Então, existe uma lacuna, porque existe um grande número de pessoas ah, entrando em aposentadoria, de lideranças que foram sendo construídas ao longo do tempo, mas a quantidade de pessoas de líderes bem preparados é menor, então existe aí um vácuo, por isso é tão importante que a gente possa, você está sugerindo, não é? investir no desenvolvimento e aí pensando estrategicamente o RH não é? ou tudo aquilo que envolve o desenvolvimento de pessoas se torna algo fantástico, dentro dessa visão você e a empresa, como é que vocês estão olhando para o mercado, para o próximo período? Para 2021, 2022?
1: Ô, João, 2021 ele começa muito, muito difícil. Né? Na verdade, ele, ele emenda né, com a situação de 2020, com relação a, a, ao cenário Covid. Então, isso mantém a, os alertas com relação ao consumo, com relação... A, aos lockdowns que afetam o consumo, então a gente tem, tem que manter esse alerta, também proteção da operação das pessoas, né? porque a gente tem que, tem, tem que manter os protocolos Sim. altos para né? proteger todo mundo. Agora a gente está mais otimista, é, outra reação prática né, desse momento, os hábitos de consumo eles deram uma mudada durante esse período de, de 2020, de isolamento, né? distanciamento social. Isso foi muito forte nos lácteos, em todo o segmento lácteo, onde a gente está inserido. Então, eu tenho categorias que cresceram duplo dígito no, na pandemia, por essa mudança de, de hábito, e tenho categorias que caíram 30, 30 e poucos por cento à venda, pelo mesmo motivo. Né? E aí a gente, quando eu falo que o time destravou muito rápido, a gente conseguiu fazer uma leitura muito rápida disso, e organizar a operação para acompanhar o crescimento e também mitigar aí os problemas que poderiam vir desses produtos que caíram, né? então a gente por ter acompanhado e direcionado o, o, o esforço para essas categorias que estão favoráveis, a gente está muito otimista com relação a, a 21 por esse ponto de vista de negócio, tá? A gente está conseguindo crescer a gente cresceu versus 19, 2020, uma coisa que, né, que a gente conseguiu crescer e colocamos um desafio bem, bem grande de, de crescimento para 21, né, apostando nessa leitura rápida da, do ato de consumo que mudou um pouco. Né. E se voltar ao que era, a gente vai estar preparado também para quando voltar. Então, o otimismo, de certa forma, reflete isso, essa nossa mudança de postura com relação à, à pandemia. E também, João, nós é, readequamos o nosso pipeline de inovação, também com essa mesma leitura. Estamos acelerando alguns projetos para que a gente introduza algumas novidades e, e isso aumente receita, aumente nossa capilaridade. Né? De novo, é, voltar também para o planejamento estratégico, demos uma revisitada né, no, no, nos nossos planos aí, em função do momento. Isso está tá dando uma confiança muito grande para 21
0: e para 22. Você falou de revisitar o planejamento estratégico logo no início, né, do nosso bate-papo. Uh, você falou sobre aplicar o planejamento, fazer os ajustes né, ao longo do tempo. Isso aparentemente é uma cultura dentro da organização. Né? Quando você olha para 2021, desde 2020, né? Esse ano que para alguns foi extremamente, alguns, né, para a maioria de nós foi extremamente desafiador um ano de dores e mais também de aprendizado, né? Que pontos você destaca? Né? O que é que a vez de campo talvez tenha uh, além de aprendido a fazer essa análise rápida, né? Que pontos você destaca que você diria esses pontos talvez tenham ajudado a gente a tomar novas decisões ou a rever algumas estratégias? Teve alguma coisa que fez maior sentido ou diferença para vocês?
1: João, o que fez muito sentido e, de novo, tem a ver com a crença, é que a busca por, por alimentos mais saudáveis, mais natural, cresceu né cresceu e isso reforçou a, o nosso manifesto, né? que a gente trabalhou aí para tirar os conservantes dos nossos produtos, tirar os aromas artificiais, os ingredientes artificiais. Então, de certa forma, a gente acelerou o alguma coisa que estava no pipeline ainda para concluir esse, essa etapa. Então, entregar um alimento mais natural possível para que você reforce aí, que seja... A gente tem uma linha de probiótico que a gente, probiótico que a gente lançou em é, setembro do ano passado, que foi lançado em função aí de ter aí um produto que melhora a sua imunidade, te dá... É a questão do trato intestinal você fica com né, melhor as suas defesas melhora a sua questão de, até de humor né você trabalhar com uma microbiota mais saudável né? então a gente acelerou isso a gente acelerou também o lançamento da linha kids que é a proposta via de campo para criança né com um iogurte com muito menos açúcar iogurte sem conservante sem artificial, então acaba que a gente acelerou esses lançamentos que estavam é, a gente estava ali naquela ah não vão lançar porque não tem como degustar é, não tem enfim ah, vão lançar porque é, é um produto que vai fazer bem pro momento né então a gente deu essa acelerada isso foi importante é, estamos trabalhando forte também em, em colocar alguns parceiros de negócio para levar os nossos produtos com o maior número de, de, de pontos possíveis né? então isso também deu, deu uma acelerada e, obviamente, o que a gente chama de digital, né? A gente está investindo forte aí no digital, o nosso consumidor, ele fala muito com esse, com esse novo canal de venda, né? E a gente tá, também está botando muito esforço nesse canal e está dando certo, a gente está tá, tá colhendo bons, bons resultados nisso aí.
0: Aline, eu te fazer uma pergunta aqui como consumidor, curiosidade, né? Quando você fala sobre os produtos, né? A... A ideia aqui, a crença de produtos especiais, na minha visão é, como consumidor é assim, um produto que talvez tenha menos conservante, que né, tenha menos produto químico, ou não tenha nenhum, a vida útil desse produto, ela é impactada? Ou seja, ele vai durar menos, ele vai durar mais, ele vai durar a mesma coisa, como é que é isso?
1: João, isso é pergunta de engenheiro de alimentos, hein? Você está tá antenado. <risos> então, sim, deveria ser menor o shelf, mas como a gente investiu muito em tecnologia de processo, a gente conseguiu tirar o conservante e manter o, a validade do produto. Então, foi um trabalho de, de engenharia forte do nosso P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento, e também parceria com os fornecedores, para que a gente conseguisse não impactar o final de vida, né? porque isso impacta muito uhum. o negócio, quando você pensa em logística, quando você pensa em na perda que o varejo traz então a gente conseguiu e era a meta do projeto tá? isso nasceu como meta do projeto manter a validade dos produtos e foi um sucesso é, e é engraçado que hoje o time me pressiona para aumentar a validade amanhã foi o nível de, de qualidade que a gente atingiu no, nos produtos isso é, isso é bem bacana
0: Pensando aqui nesse nosso bate-papo, a empresa ela de fato ela tem uma preocupação, né, Arindo, com o desenvolvimento, com a tecnologia, o que de certa forma traz até uma satisfação para quem consome os produtos, que sabe que o, o produto é de fato de grande qualidade. Quando quando a gente pensa nisso, você tinha comentado agora que você tem ah, aí excelentes cabeças. Como é que é para você, Alindo, ao longo desses anos aí você vem desde lá de perto, né, do 2011, dentro dessa, desse desenvolvimento da organização, como é que é para você o desenvolvimento de líderes? Porque a empresa saiu de 100 para 600, né, esse crescimento gigantesco nesses anos, nesses 10 anos, ele com certeza exige de vocês aí uma preparação bastante grande, né, para continuar se desenvolvendo. Como é que tem sido isso? Como é que você vê essa situação de desenvolver pessoas?
1: João, é, esse é o ponto, né, para sustentar crescimento, tem que ter lideranças né, boas. Lá atrás, quando a gente começou o processo, em 2015, a gente sentiu essa dificuldade, tá? e aí nós contratamos um, um coach e demos coach para praticamente todas as lideranças. Foram seis meses de projeto, aí voltado para liderança mesmo, né? Como que você desenvolve, desenvolvimento de lideranças. Então, a gente fez módulos aos sábados com um time maior e os principais líderes recebiam uma uma mentoria né? com esse coach, um coach individual. Então, a gente, com o individual e com essa, essas palestras com o coach, a gente conseguiu fazer esse movimento de 100 para 600, né, e, e foi um movimento bem bem vencedor, o pessoal ficou muito satisfeito, porque quando você faz um trabalho desse, o crescimento pessoal também é muito grande, né, você começa a se conhecer melhor, começa a dar mais foco naquilo que realmente importa, tratar melhor a sua agenda, são coisas simples, mas que se não tiver disciplina para fazer, João, não faz, mesmo gente grande, às vezes dá umas, umas vaciladas nessas coisas, entendeu? Então, a gente meio que, que ajudou as lideranças aí, na época, eram, a gente envolveu de nível de supervisor até gerente, a ter esse conhecimento. Eu não posso deixar de falar, João, ver de campo, uh, muitas lideranças é o primeiro emprego delas. Cresceu com a gente, entendeu? Então, todo esse conhecimento que foi dado, que quando você faz uma engenharia de alimentos, você não aprende isso, você aprende as tecnologias, né? Então, todo esse conhecimento foi muito importante para a gente crescer. Agora, João, eu estou nessa fase de novo de precisar dar mais um, um reforço nesse, nesse desenvolvimento de lideranças. Né? E aí é onde a gente está tá apostando muito em, em avaliação do de desempenho para que a gente consiga alinhar as expectativas de todo mundo com as, as fases de crescimento da empresa e direcionar as lideranças os desenvolvimentos individuais, os PDIs. Então, nesse momento da empresa, a gente está construindo os PDIs das principais lideranças para daí a gente entender, né? vai ter aí um mosaico de necessidades, nós vamos entender o que, que são necessidades que eu consigo com uma solução atingir várias pessoas e o que, que vai ser individual, que eu vou ter que dar uma tratativa diferente ou o líder daquela pessoa vai ter que dar uma tratativa diferente. Então, agora nós estamos exatamente nesse momento, até pelo sucesso nosso de 2015, a gente está revisitando essa, essa leitura aí das lideranças, das necessidades do desenvolvimento, para ter mais, que nós estamos acreditando em mais um ciclo de crescimento forte, e aí tem que ter gente boa, senão não, não chega, não.
0: Perfeito. Você sabe que a Franklin, nós temos aí uma visão muito próxima, né? entre as soluções que a gente oferece, há uma solução chamada Os Quatro Papéis Essenciais do Líder. E ele vem de encontro com algo que você comentou, que é o coach de potencial. E esse é um dos papéis, o desenvolvimento da liderança, não é, o desenvolvimento dos colaboradores e pensando em inspirar confiança, criar uma visão e executar as estratégias. Então, esses quatro papéis é que vão gerar os resultados que a, a organização precisa, não é, de forma muito objetiva. E dentro dessa dessa visão, desse desenvolvimento, né, eu vinha no último bate-papo que nós tivemos, discutindo e batendo papo com o Rafael Carvalho, que é CEO da Sport Metrics falando a respeito da importância de, ser, de estar preparado agora para tudo aquilo que há de vir no momento seguinte, né, no futuro. Então, essa preparação se torna essencial, esse desenvolvimento, essa mentalidade, né, para que a gente possa preparar, você que está ouvindo a gente aqui, a nossa liderança para uma nova onda de desenvolvimento, de crescimento. Porque, se a gente olha para a história, todos os momentos de crise eles precedem uma onda ou um momento de desenvolvimento. Estar preparado faz toda a diferença. Você concorda, né, Clínio?
1: Não, eu concordo e estar preparado, ter um alto forte, né, para que a gente é, dê as respostas mais mais assertivas possíveis, né? E o que você falou é, é genial. A gente vai, a gente está passando por uma transformação. E isso vai, vai mudar muita coisa, né? A certeza da mudança, eu acho que é a única certeza. Então, a gente tem que estar preparado Mas... na empresa da gente, na casa da gente, como pai, como, como esposo, tudo. Porque as mudanças estão vindo e nas empresas o ritmo vai ser feroz, assim. Quem ficar esperando voltar ao que era antes da pandemia, vai dançar, porque vai vir tudo diferente... A gente tem que estar acompanhando isso e se desafiando a fazer a mudança rápida. Porque vai ser diferente. Já está sendo diferente. Né? O gerúndio, às vezes é ruim de usar, mas já está sendo diferente. A gente está, a gente está em constante aprendizado, tem que estar em alerta porque que está acontecendo. Está mudando. Está mudando. Que seja mais restrição, que seja mercados diferentes, mais abertura vai mudar. E quem der a resposta rápida, vai sair na frente ou vai ficar numa condição de negócio mais confortável. Essa palavra acho que não vai existir mais não, João. Conforto e negócio nunca existiu. Né? Mas vai ficar cada vez mais difícil. Então aquilo ali mais administrado, mais, mais dentro da... Né? Eu acho que o conforto é poder dar resposta rápida. Eu acho que esse vai ser o grande conforto. Né? Reagir rápido à mudança, porque ela vai é... mudar
0: Exatamente isso. A gente discute aqui dentro da frente que as mudanças fazem parte das três constantes que permeiam a vida do ser humano. As outras três constantes são escolhas e princípios. E quando a gente atrela não é, a princípios de eficácia, as escolhas que a gente faz, o resultado da mudança é sempre melhor. Para você que nos ouve aqui, é, nós convidamos você e te convido também, Arnindo, para conhecer uma das outras soluções que a gente tem é chamada de seis práticas críticas. E nessas seis práticas críticas, a gente procura desenvolver a liderança para que eles tenham condição, não só de desenvolver uma mentalidade de líder, como você é, exemplificou, não é, definindo com muita clareza qual é, quais são as crenças da organização e pautar. Porque quando você sentou na frente do seu gestor, quando o seu gerente veio até você e te pergunta, olha, tá lindo, esse é o projeto, essa é a ideia, é isso que a gente está fazendo, e você faz uma única pergunta que dá o tom da música, é, está alinhado com as nossas crenças? E a resposta para a pergunta é tão simples quanto ela. Sim ou não? Quando um indivíduo consegue traduzir não é uma estratégia, muitas vezes abrangente, não é com um grande nível de detalhamento, em uma fala em que o seu colaborador compreende o que é, isso causa ou cria engajamento. Então, essa mudança de mentalidade é uma das discussões aqui dentro. E aí a gente discute outras seis práticas. Fazer reuniões individuais... Preparar a equipe, como você está comentando, né, para alcançar resultados, criar uma cultura de feedback, liderar a equipe né, em meio à mudança, que é o que a gente está acontecendo, e um ponto que é essencial é gerenciar o próprio tempo. Eu acho que você comentou a importância não é, do indivíduo, mas também do nosso auto-desenvolvimento. Esse é um dos grandes desafios né, da liderança atualmente. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo com o Arlindo, uh, Arlindo, tem sido aqui bem interessante ouvir a história de sucesso da Via de Campo que você tem capitaneado, né? E muitas vezes a impressão de quem ouve né, esse período de desafios, de crescimento que vocês tiveram, acha que tudo é fácil, né? acha que as coisas acontecem quase que num estalar de dedos. Como é que foi, você lembra de algum desafio maior que precisou aí de, de muita coragem, de muita preparação para poder suplantar nesses anos todos que você veio do Conselho para a área executiva da organização?
1: o João, é, é muito desafio, né? A gente perde até a noção porque é puxado né? A gente conseguiu, de novo, eu citei lá atrás, dois ciclos de desenvolvimento, de, 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 de mudança do perfil da gôndola do iogurte no mercado brasileiro, como é que foi a introdução do iogurte zero-lactose e, na sequência, o iogurte proteico. Né? Então, quem olha hoje né, toda a concorrência com um produto similar, olha, foi fácil, foi feita leitura né? mas a gente tomou a decisão lá atrás. Tomamos os riscos né, de, de fazer. É, essa, essas decisões ela, elas nunca são fáceis. Mas, assim, de novo, eu trago à tona que tecnologia, a gente compra equipamento, a gente traz pessoa boa, mas o desafio está tá, tá na liderança de pessoas mesmo. É, eu acho que muita gente boa entrou na rede nesse período, muita gente boa saiu da Vetcampo até porque a gente entrou por um, por um radar aí de, do mercado, né? Então as pessoas é, querem conhecer um pouquinho da nossa estratégia, acaba que a gente tem esse desafio de pessoas. Esse é o desafio que a gente tem. E sempre que, que quando a gente para para pensar... Onde tem que estar a minha energia? Onde tem que estar a minha cabeça? Obviamente que tem as coisas da estratégia, tem, tem o comercial, tem toda a expansão, mas é pessoas. Como é que você captura, como é que você retém? Como é que você transforma essas lideranças em alta performance? Assim, num, num mundo onde se fala muito nas conquistas imediatas, é, enfim, como é que você conta tudo isso com um projeto de longo prazo, um projeto que tem que trabalhar muito, né? A gente sabe que, que uma empresa do porte da nossa tem que crescer quase 10 vezes o PIB para poder se manter na, no mercado. Então, só com gente muito boa que a gente consegue fazer isso, João. Então, de novo, eu não tenho um desafio específico para te falar, até porque a jornada foi boa e uma vez que a gente superou o desafio, virou aprendizado e hoje a gente nem acha que era tão difícil assim. Mas, o, no caminho, pessoas é, é o que a gente tem que estar tá sempre buscando para que a comunicação seja mais clara possível, para buscar o um engajamento, para conseguir levar as crenças, levar todo esse pensamento estratégico para assim, todos os níveis da empresa, João. Porque a aderência tem que ser praticamente total. Né? Senão, é muito difícil, né? a gente fala do chão da fábrica ao CEO... Mas temos que tentar, é por aí, é por aí, o sucesso do Uradouro é por aí, a gente tem que tentar e é por isso que a gente está investindo em comunicação interna, de uma forma simples, que chegue no chão de fábrica para que a gente consiga traduzir, eu queria, o meu sonho, o meu indicador estratégico tá quebrado ao nível lá do, do meu quejeiro, quando ele fizer o, o KPI dele, eu fico feliz, ou oh, o meu, vou bater também, porque ele fez o dele, então, o desafio é esse, é quebrar esses indicadores, levar essa aderência estratégica para todo mundo e, e de uma maneira leve, de uma maneira que, que tenha aprendizado para todo mundo, seja pessoal seja na carreira. Esse é o, esse é o desafio. Esse, esse, teve uma época que nossa, nossa tagline era vida leve, gostosa e saudável. A gente continua acreditando nisso, né? A vida tem que ser leve, gostosa e saudável, porque é para todo mundo é de campo. Então, esse esse é um desafio
0: que temos que, que manter. Bacana. Eu gostaria de te convidar a dar um conselho. Só que esse conselho, para o Arlindo Curzi, de 30 anos atrás. Olhando para trás, se você tivesse que dar um conselho pensando em toda a tua trajetória, o que é que você diria para o Arlindo aos 15 anos, que está começando a vida curioso para saber o mundo latino? E que teria aí 30 anos para percorrer?
1: Boa, boa pergunta, João. É... Sim. Sendo muito, muito honesto, eu ia pedir para eu manter a, a minha disciplina e continuar curioso. Né? Acho que essa curiosidade foi importante para mim. E a disciplina tem que vir com autoconhecimento, tem que vir com, com um monte de, de ferramenta, um monte de aprendizado legal aí que você vai é, consolidando. Né? Que tem disciplina que. A disciplina tem que te trazer um aprendizado, tem, tem que te elevar a algo maior. Então, meu conselho era esse, mantenha a curiosidade, fique curioso e não no o rumo na tua disciplina, sem termosia, disciplina com aprendizado.
0: Muito bem, excelente. Pessoal, vocês estão ouvindo aqui, Arlindo Kuzzi, que é presidente e senhor da Verde Campo. O papo aqui, muito bacana. Arlindo, eu gostaria de agradecer teu tempo, compartilhamento aí da história, da tua história, da história da Verde Campo. e Eu desejo para vocês aí muito sucesso, e que daqui a um período, como você disse, a gente possa crescer dez vezes né? para o próximo período aí, né? entregando produtos que, como você comentou, são produtos especiais e que vão estar nas nossas mesas. Né? Muito, muito obrigado aí pelo teu tempo.
1: Obrigado, João. É um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho mais aí da minha história e da história da Vertical. É sempre bom poder compartilhar.
0: Obrigado, pessoal. Está aqui conosco, um prazer ter vocês. Espero que vocês tenham também gostado, como eu gostei aqui do nosso bate-papo com a Arlindo. E espero ter conosco no nosso próximo podcast. Um abraço para todo mundo, uma boa semana.